0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen
1: schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Mein Wunsch ist, eine Verbindung herzustellen zwischen denen, die genervt sind von Identitätspolitik und Rassismusdebatten, und denen, die nicht müde werden, auf die nicht eingehaltenen Versprechen eines demokratischen Staates hinzuweisen und Gleichbehandlung einzufordern. Eine große Aufgabe. Ich melde mich zu Wort aus der Perspektive einer Mitfünfzigerin mit türkischem Migrationshintergrund als deutsche Staatsbürgerin und Journalistin und lade dazu ein, mich bei meinem Erkundungsgang zu begleiten. Es ist eine sehr persönliche Spurensuche, ein persönliches Nachdenken über Deutschland.
0: Das sagt Chanan Topchu, beziehungsweise sie schreibt es in ihrem Buch Nicht mein Antirassismus. Sie stellt darin fest, dass die Diskussionen über Diskriminierung und Rassismus zwar erforderlich sind, aber aus ihrer Sicht zunehmend zu anklagend, zu aggressiv geführt werden und viele nicht mehr mitnehmen. Weil heute alles Mögliche als Rassismus bezeichnet werde, wisse sie selber mitunter nicht mehr, was eigentlich tatsächlich rassistisch und was vielleicht auch auf ganz andere Beweggründe zurückzuführen sei. Chanan Topçu, geboren 1965 in der Türkei, ist Journalistin und Dozentin mit Schwerpunkt auf Migration, Integration, Teilhabe und muslimisches Leben in Deutschland. Nach ihrer journalistischen Ausbildung war sie die erste türkischstämmige Redakteurin in einer überregionalen deutschen Qualitätszeitung der Frankfurter Rundschau. Heute arbeitet sie freiberuflich als Publizistin und als Dozentin für die Hochschule Darmstadt. Dort bietet sie am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften Seminare im sozial- und kulturwissenschaftlichen Begleitstudium an, unter anderem zu Rhetorik, Medienkompetenz und Migrationsgesellschaft. Zudem engagiert sie sich ehrenamtlich in Stiftungen und in Zivilgesellschaftlichen Organisationen. In dieser Folge spricht sie darüber, was genau sie an den aktuellen Antirassismusdebatten stört und wie sie all das in ihrem Unterricht an der Hochschule Darmstadt zu berücksichtigen versucht. Viel Spaß und los geht's. Guten Tag, Frau Topczu, und herzlich willkommen bei Hessenschaft Schön, dass Sie mitmachen.
1: Ja, vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Wir haben gerade ja schon einen Auszug aus Ihrem Buch »Nicht mein Antirassismus« gehört. Und Sie schreiben in diesem Buch, ich zitiere mal kurz, »Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass nicht alles super ist in Deutschland und dass es hier eine Menge Missstände gibt, die auf rassistisches Verhalten zurückgehen.« Zitat Ende. Ja, und trotzdem wollen Sie sich ja lieber, wie Sie schreiben, auf das konzentrieren, was, Zitat, »gut gelaufen ist.« Daher einmal äh, zunächst ganz grundsätzlich die Frage, warum? Warum? Oder ich frage mal vielleicht auch anders: Was genau bereitet Ihnen an den gegenwärtigen Debatten über Rassismus, Diskriminierung und auch Identitätspolitik? Was bereitet Ihnen daran Unbehagen?
1: Also Unbehagen bereitet mir nicht, dass wir das thematisieren und die rassistischen Strukturen und auch den Rassismus in der Gesellschaft ansprechen, sondern Unbehagen bereiten mir die, die das auf eine Art und Weise machen, sehr polternd, laut, aggressiv, vorwurfsvoll. Das bereitet mir Unbehagen, weil ich auch ganz oft mitkriege, direkt persönlich aus den Reaktionen, aus den Gesprächen mit Menschen, wie das dann ankommt und welche Wirkung das hat. Und ähm, ich stelle dann fest, dass es eigentlich kontraproduktiv ist, dass ich, wenn ich ähm, Menschen gewinnen möchte, rassismussensibel zu sein und diskriminierungsfrei zu handeln, dann, glaube ich, brauche mir noch was anderes als nur so diesen Rundumschlag mit der Rassismuskeule.
0: Was hat Sie bewogen, zu diesem Thema so starke Position zu beziehen? Zunächst in einem Artikel für die Süddeutsche Zeitung und dann anschließend auch in einem ganzen Buch.
1: Also ich wollte ja gar kein Buch schreiben. Ich habe ähm, gedacht, ich schreibe mal ein äh, Essay. Und ich habe so ge gedacht, irgendwie will ich mal so ein bisschen meine Gedanken sortieren und darüber nachdenken, warum mir das eigentlich so auf den Keks geht. So bestimmte Akteure an denen ich mich jetzt auch nicht abarbeiten und, und möchte und auch daher auch gar keinen Namen nenne. Äh, ist ja letztendlich egal. Aber wo ich dann auch gemerkt habe, was für ein Unheil die teilweise anrichten. Und äh, ich wollte so mit mir mal so in Klausur gehen und rausfinden, was stört mich, warum stört mich das? Und dann ist dieses Essay für die Süddeutsche entstanden. Und auf diesen Text, der ja irgendwie so 200 Zeilen war, habe ich so viele Reaktionen bekommen und so viel auch Zustimmung dafür, dass ich mich da zu Wort melde und einfach auch quasi eine Position einnehme, die ganz viele sich gar nicht mehr ertrauen. Und eine der Zuschriften war von Hannah Leitgeb. Die hat mir eine Mail geschickt. Und äh, mir äh, gedankt und dass es wohltuend war, äh, das so zu lesen, die, meine Gedanken und meine Perspektive. Und äh, geschrieben, darüber würde ich mehr von ihnen lesen, gerne. Gerne in einem Buch. Und wenn sie nicht schon mit einem Verlag oder irgendwo im Vertrag sind, würde ich das gerne mit ihnen machen. Hm. Und ich habe erstmal geschluckt, dachte, huch. Und dann hatte sie mir eine Telefonnummer gegeben und dann ähm, haben wir telefoniert und äh, ich habe gesagt, ich muss mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe überhaupt nicht die Idee, irgendwie so ein Buch zu schreiben. Ja, und dann ist dieses Buch entstanden und dann vier Wochen, bevor es in Druck gehen sollte, wollte ich es zurückziehen.
0: Ach was, warum das?
1: Äh, weil ich dann irgendwie so Muffensausen gekriegt habe und gedacht habe, ah, ach Gott, wen interessiert's eigentlich, meine Geschichte und meine Position? Mhm. Ob ich was sage oder in China fällt ein Sack kreis um so ungefähr und dass ich, ob ich mich nicht vielleicht zu so wichtig nehme und also sozusagen mich zu Wort melden, äh, wer bin ich denn, die dann jetzt so äh, sich da zu Wort meldet und interveniert, also ich fand da so eine gewisse Hybris und dann bin ich aber wieder von guten nahen Freunden zurechtgewiesen worden, dass ich das nicht zurückziehen soll und es ist wichtig wäre.
0: In dem Buch, das es dann schlussendlich ja eben doch auf den Markt geschafft hat, steht zum Beispiel dieser kleine Absatz drin. Wenn aufgeschlossene Menschen sich schon nicht mehr trauen zu sprechen, weil sie verunsichert sind, ob sie die richtigen Worte finden oder was sie fragen dürfen oder wie sie was fragen dürfen, dann ist es kaum möglich, die eigenen Vorbehalte zu hinterfragen und abzulegen. Ich beobachte im privaten und beruflichen Umfeld, die Unbefangenheit schwindet, die Begegnungen werden krampfhafter. Zitat Ende. Dazu die Frage, ist es denn nicht äh, teilweise auch okay oder normal oder folgerichtig als Resultat der Konfrontation mit den Mechanismen der Ausgrenzung, mit institutionalisiertem Rassismus und so weiter, denn das sind ja die Themen, über die sie schreiben, die sie damit meinen. Ist es angesichts dieser gewichtigen Herausforderung nicht regelrecht angemessen, dass da auch die Lockerheit etwas leidet?
1: Das weiß ich nicht. Ich finde nicht, dass die Lockerheit äh, leiden sollte, weil äh, Veränderungen äh, eigentlich auch passieren, wenn es eine Offenheit gibt und einen, so eine äh, Entspanntheit. Und okay. ähm, ich weiß das aus, ähm, einfach so aus diesen Interaktionen zwischen Menschen zumindest, äh, dass so, ähm, wenn Angriffe sind, massive Kritik ist, dass da nicht die Offenheit als Reaktion kommt, sondern sich ein Verschließen, Verbocken, also so, so bockig sein, nicht mehr aufnahmefähig äh, sein, nicht mehr Kritik wahrnehmen wollen, also ist es ein absolutes Sich-Verschließen und auf der auf der sozusagen persönlichen, dialogischen Ebene ist es eben wichtig, dass wir miteinander so ins Gespräch kommen, dass auch Offenheit äh, möglich ist.
0: Also, Offenheit, Gelassenheit, das ist das, was Sie sich stärker wünschen würden. Eben in diesem Fall insbesondere auch auf Seiten der anti aktivisten die nach Ihrem Dafürhalten äh, gelegentlich da über das Ziel hinausschießen.
1: Ja, aber vielleicht haben Sie auch eine Berechtigung. Also, ich will auch nicht sagen, die sollen das, die sollen damit aufhören. Das steht mir auch gar nicht zu. Aber ähm, es, also es war so eine Intervention, meins, mhm. zu sagen, es gibt auch Menschen, die den Rassismus, die rassistischen Strukturen, Rassismusverhaltensweisen kritisieren, aber die Art, äh, wie man das sozusagen thematisiert, wie es seit ein paar Jahren stattfindet, nicht in Ordnung finden.
0: Mhm. Weil in diesen Debatten oftmals nicht mehr nur, so beschreiben sie das auch, nicht mehr nur debattiert und gestritten wird, sondern ja regelrecht gekämpft wird. Das ist ja auch ein Kampf um Worte, das beschreiben sie ja auch. Ja.
1: Und auch so dieses Unnachgiebige, dieses Im-Recht-Sein, ja? also so dieses, dass die eigene Position, die eigene Standpunkte, die eigene Interpretation die einzig wahre, richtige ist. Und <lacht> im Leben... Wie ist es halt nie so es gibt immer solche und solche und es gibt immer ein und und das war so das was ich so gedacht habe sollte ich vielleicht ein bisschen stärker herausarbeiten dass es nicht so ein dass es nicht in dieser Polarisierung bleibt
0: Polarisierung genau weil es natürlich nie gut ist absolut und komplett in Schwarz und Weiß zu denken und damit ja auch nicht mehr offen zu sein mhm. für neue Erkenntnisse andere Argumente mhm. und so weiter gleichwohl ist es natürlich in so einer Thematik wie Rassismus sicherlich wahnsinnig schwierig, da die Balance zu finden, nicht wahr? Denn zu zögerlich zu agieren ist ja wahrscheinlich auch nicht das Ziel, weil der Rassismus, der nun mal auch immer noch verbreitet ist, so wahrscheinlich auch nicht rasch und entschieden genug zurückgedrängt wird.
1: Also, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen ja. äh, ansetzen.
0: Genau, wie finden wir die richtige Balance? Ich
1: bin seit 25, 30 Jahren äh, im Beruf als Journalistin und ich, ähm, so fast so lange engagiere ich mich auch in der Antidiskriminierungsarbeit. Ich habe in vielen unterschiedlichen Gremien mitgewirkt, auf der Bundesebene, auf der Landesebene, in irgendwelchen Ausschüssen und habe auch ganz viele Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft kennengelernt in diesen Jahrzehnten, die sich stetig und sehr engagiert positionieren gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, für eine wertschätzendes Miteinander und auch für Gleichberechtigung und die aber nicht so krawallig waren. Und das ist vielleicht auch das Ergebnis. Es hat sich auch sehr vieles zum Positiven verändert. Wenn man sich anguckt, wie Deutschland vor 30, 40, 50 Jahren war und was heute ist, kann man auch schon sagen, es hat sich etliches zum Guten gewandelt. Und da war es für mich auch so, ich hatte so den Eindruck, man tut all den Menschen, all diesen vielen Menschen, die sich auch wirklich so engagieren, unrecht, wenn man so jetzt sich zu Wort meldet und so dieses Deutschland ist rassistisch, rassistische Strukturen und nach dem Motto, wir haben das jetzt erkannt und wir wollen das ändern. Es gibt aber eine Generation von Menschen, die schon ohne, dass sie so ein Bohai um sich machen, sehr viel auch dazu beigetragen haben, auch beitragen. Und es ist, finde ich, ja, nicht in Ordnung, wenn man so auch dann quasi so geschichtsvergessen wird und weil das ja auch gar nicht so äh, eine lange äh, Geschichte ist, sondern ähm, wenn man sich anguckt, was den Anwerbeabkommen, wie die Situation war und wie man auch aus den Fehlern lernt.
0: Sie meinen jetzt das Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei und zielen und wahrscheinlich überhaupt. darauf ab, dass sie oder auch Deutschland, Italien und so weiter, gab es ja verschiedene, zielen wahrscheinlich darauf ab, dass nach ihrer Wahrnehmung nicht zuletzt auch türkischstämmige Migranten in Deutschland, Migrantinnen, da zu starke Kritik üben. Verstehe ich Sie da richtig?
1: Ja, da, es gibt ja so eine richtige... Ähm wie soll ich sagen, auf so ein Opfernarrativ, dass die Großeltern hier ähm, also Schwerstarbeit gemacht haben, dass sie nicht Deutsch lernen konnten, durften, dass sie ausgebeutet worden sind, dann würde ich sagen, man muss dann, dann das kapitalistische System äh, vielleicht äh, sich vornehmen und kritisieren, aber dass Leute, die zum Arbeiten nach Deutschland gekommen sind, die auch dann ja eben nicht gezwungen wurden, sind nach Deutschland zu kommen, sondern auch selber aus einer ökonomischen Not im Herkunftsland, dass sie hier dann gearbeitet haben und eben auch äh, sich eine äh, Lebensgrundlage schaffen konnten die Frage ist ja auch mal so wie wäre es denn im Herkunftsland gewesen wenn sie geblieben wären hätten sie sich da nicht auch kaputt geschuftet unter den Bedingungen, die es in den Herkunftsländern gab also auf dem goldenen Tablett äh, sind sie hier nicht äh, getragen worden, wären sie aber auch dort nicht. Also deswegen denke ich immer so, in, in Relation zu äh, das sich anzuschauen und sich zu sagen, so waren die Bedingungen. Und ich glaube, im Rückblick erkennt man viel mehr die Fehler auf beiden Seiten. Und es geht darum, dass man im Heute und in der Zukunft aus den Fehlern lernt und dafür engagieren sich und engagierten sich schon viel früher sehr viele Menschen. Und es ist nicht erst mit den antirassistischen Aktivisten jetzt der neuen Zeit mhm. angefangen.
0: Deswegen finden Sie es eben wichtig, nicht neue Grenzen aufzubauen, wieder das Wir und das Ihr sozusagen hervorzuheben, sondern Gemeinsamkeiten zu entdecken, in den Diskurs zu treten und sich nicht stattdessen an zum Beispiel. Tabu-Worten abzuarbeiten, mhm. ähm, die vielleicht neue Fallstrick- und Fettnäppchen äh, für jene äh, bilden könnten, die gar nichts Schlimmes äh, im Sinne äh, führen. Sie nennen dafür mhm. zum Beispiel die, die Frage, ähm, woher kommen sie denn eigentlich, die ja mittlerweile oft als äh, rassistisch oder zumindest mal als ausgrenzend wahrgenommen wird.
1: Also ich nehme sie nicht als ausgrenzend wahr und auch nicht als rassistisch. Und wenn jemand äh, das mit diesem Motiv macht, dann macht er das, aber äh, er kann mich nicht ausbürgern. Also auch äh, also äh, ich bin Teil dieses Landes und wie alle anderen, die sich auch als Teil dieses Landes fühlen. Und wenn jemand äh, das mit so dem Gedanken, dass man eigentlich nicht hierher gehört, fragt, ja, so what? Ja, dazu brauchst es natürlich auch so ein Selbstbewusstsein. Und da geht es mir auch dann darum, dass man eigentlich eher so äh, diejenigen, die sich gleich da so ausgegrenzt fühlen und das als rassistisch wahrnehmen, auch da dann auch ein Bewusstseins. Ähm, Arbeit leistet sozusagen, zu sagen, Leute, die können, da kann sich noch jemand so sehr ausgrenzen wollen, aber da gehören immer zwei zu. Also so, und die innere Haltung, sich eben nicht ausgrenzt zu fühlen. Das ist ja auch, auch eine Arbeit, die eben zu leisten ist. Und man nicht nur sagen sollte, die anderen sollen die Frage nicht stellen, sondern auch für sich sozusagen, diese Haltung einnehmen zu können, ja, ob der die Frage stellt und ob der mich ausgrenzen will oder so what. Und ähm, das ist ja so eine Diskussion, die wir immer haben jetzt so mit den Empfindlichkeiten und Empfindsamkeiten und so, sowieso ist es so eine sehr... Ähm wo auf Empfindlichkeiten sehr viel Rücksicht genommen werden sollte. Die anderen sollen auf meine Empfindlichkeiten Rücksicht nehmen. Das ist ja auch schön. Also das ist ja eigentlich so ein Grundsatz in dem Miteinander, dass wir respektvoll miteinander umgehen und wertschätzend mhm. und uns nicht gegenseitig in die Fresse hauen, auch nicht verbal. Ich habe aber nicht einen Anspruch darauf. Ich kann es mir wünschen und äh, ich bemühe mich selber auch, aber ich habe nicht einen Anspruch darauf, dass jeder auf meine besondere Empfindsamkeiten Rücksicht nimmt. Weil es dann nämlich auch, der andere hat andere Empfindsamkeiten, das wird ja unglaublich auch anstrengend. Also diese vielen Empfindsamkeiten, diese vielen unterschiedlichen Grenzen des Ichs, was man so wahren soll, das macht die Kommunikation und das Miteinander unglaublich schwer. Und das ist das, was ich auch mal so erlebe, dass die Leute sagen, oh Gott, also ich lasse mich da gar nicht mehr schon drauf ein, weil ich dann echt die Sorge habe, dass ich da irgendwie ein Thema an, aufreiße oder irgendwie eine Frage stelle, wo ich dann gleich irgendwie ähm, dafür angeblüht werde oder das Gefühl mir gegeben wird, was Falsches gemacht zu haben. Das ist keine gute Grundlage.
0: Weil man sich zum Beispiel politisch nicht ganz korrekt äh, ausdrückt. Sie bringen da zum Beispiel äh, das Beispiel im Buch Migranten, Menschen mit Migrationshintergrund, mit Migrationsgeschichte, mit Migrationsbezug, mit Migrationsbiografie, mit internationaler Geschichte. Also äh, diese Bezeichnungen die jeweils von einigen dann abgelehnt oder befürwortet werden und wo dann äh, selbst äh, Menschen, die sich, äh, wie sie schreiben, aktiv gegen Rassismus und äh, Diskriminierung engagieren, die ihre Zeit und Energie dafür investieren, dann mitunter verunsichert werden und auch nicht mehr richtig wissen, wie sie jemanden ansprechen können ähm, oder ob sie diese oder jene Frage überhaupt noch stellen dürfen und die dann die Debatte lieber äh, vermeiden im Zweifel.
1: Ja, und das finde ich mhm. bedauerlich und mhm. für mich ich hatte das ja vorhin auch gesagt, ist die Frage, wo kommst du her oder wo kommst du eigentlich her, nicht rassistisch und ausgrenzend. Und das hat ja auch so einen Paradigmenwechsel gegeben durch diese antirassistischen Diskurse der neueren Zeit. Früher war das ja eigentlich eher so eine, ein Bekunden von Interesse für mein Gegenüber. Und jetzt ist, hat es eine andere eine Deutung bekommen. Also wenn wir... Deutschland als ein vielfältiges Land definieren, vielfältig im Sinne von Menschen aus unterschiedlichen Herkünften, unterschiedlichen Wurzeln, ihr, ihr Zuhause, ihre Heimat haben, dann ähm, muss doch diese Vielfalt irgendwo auch zum Ausdruck kommen, muss sie doch auch kommuniziert werden, finde ich. Wenn ich aber ähm, das ausblende oder wenn ich möchte, dass das Gegenüber das nicht zum Thema macht und das ausblendet und alle nur sozusagen sagen, ich komme aus Hamburg und ist aber noch eine andere Familiengeschichte, dann wird ja eigentlich dieses Vielfältige auch verschwiegen, verleugnet ja. oder wie auch immer. Und äh, da finde ich im Grunde gerade denen, die Schwierigkeiten haben und massive Schwierigkeiten haben mit der Vielfalt und Vorbehalte haben, wenn man diesen Menschen... In einem Dialogischen vermitteln kann. Also meine Urgroßeltern kommen aus Usbekistan oder meine Urgroßeltern kommen aus der Türkei. Die eine Seite und die andere kommt aus Spanien oder was weiß ich. Das macht doch gerade eigentlich diese, diese Vielfalt aus. Ja, zeigt wie, wie unterschiedliche Migrationsbewegungen es gab und wie Leute hier ihr Zuhause gefunden haben. Und wenn ich das auch dann noch in meinem Selbstbewusstsein sagen kann, ich bin aber Hamburgerin oder Hannoveranerin und dann auch noch äh, mich artikulieren kann, dann mache ich doch den anderen, der mich sozusagen ausgrenzen will, Othering sozusagen, als die Vokabel, die mal benutzt wird, mich verandert, den mache ich doch platt. Ja. Mhm.
0: Den machen sie platt, und zwar indem sie eben nicht äh, direkt äh, aus der Haut fahren, sondern im Zweifel mit, mit Offenheit und Empathie reagieren. Können Sie denn nachvollziehen, wenn Menschen überrascht sind davon, dass das sozusagen ihre zentrale Position ist, also nach dem Motto, gerade sie, die sie ja selbst Ausgrenzung erfahren haben mhm. ähm, als Kind und Jugendliche, sie, die, das man nebenbei bemerkt, in Hanau leben, nur 700 Meter vom äh, zweiten dortigen Anschlagsort entfernt, dass sie also äh, sich darauf fokussieren, nicht in allererster Linie, haben sie vorhin ja angeführt, haben sie auch schon über Jahrzehnte gemacht, aber jetzt in diesem Buch, sich nicht in allererster Linie auf den Rassismus und die Ausgrenzungen zu fokussieren ja. und das zu kritisieren, sondern eher die mitunter Ausgegrenzten zu ermahnen, vielleicht nicht ganz so harsch ähm, zu reagieren und ein bisschen mehr Empathie ja. auch auf dieser Seite äh, des Diskurses ja. einzufordern.
1: Nee, überrascht bin ich nicht, also ich, dass ähm, ich da immer wieder mal für dies und jenes kritisiert werde, das kenne ich, das gehört ja auch zum Beruf des Journalisten dazu, man wird ja eher mhm. mal kritisiert, als dass man Lob bekommt, ich bin eigentlich eher überrascht, dass das so ähm, mit so einer Vehemenz äh, verfolgt wird, diese Deutung, dass die Frage rassistisch ist und dass sie nicht gestellt werden soll, und äh, da gibt es ja auch Akteure aus, dem, aus der pädagogischen, aus der Bildungsarbeit, die auch sich da sehr ganz stark dafür machen. Und ich halte es einfach nicht für richtig und wichtig. Wir haben alle unsere ja. Geschichten, wir haben alle unsere Wurzeln. Und mhm. ähm, wichtiger ist doch auch, auch den jungen Generationen die Möglichkeit mhm. zu geben, dass sie sich mit ihrer... Familiengeschichte auseinandersetzen und sich sie kennen. Also nicht alle haben den Zugang dazu aus unterschiedlichen Gründen. Aber ähm, zum Teil, oder das ist ja ein Teil der Identität, was einen auch ähm, stärkt. Und äh, dieses, die Chance zu nutzen, sich mit der eigenen Biografie zu beschäftigen, um dann auch Antworten zu geben, das finde ich äh, erstmal nichts Schlechtes. Also, das ist auch aus meiner Erfahrung. Dass Wer sich seiner Geschichte, seiner Biografie bewusst ist, der ist auch also ähm, viel stärker in seinem Ich und viel ähm, selbstbewusster, selbstsicherer, ich weiß nicht, mir fehlen manchmal die B B Vokabeln, aber man ist nicht so... Ähm,
0: leicht angreifbar aus der eigenen Angreifbarer, genau, also ja.
1: nicht so verletzbar also so auch hm. auch zu der eigenen Geschichte, zu der eigenen Biografie und zu den eigenen Migrations und was auch immer dann so in Touch damit zu sein in Verbindung zu sein, finde ich hilft einem auch also stärkt also mich hat es auch gestärkt und ich weiß das auch von anderen, mit denen ich immer wieder in Gespräch bin dass es auch einen Stärkungsfaktor hat ja. ich verstehe aber auch dass Menschen, die diese Frage gestellt bekommen, immer wieder davon genervt sind. ja, Keine Frage. Also wenn sie irgendwie jeden zweiten Tag oder möglicherweise jeden Tag diese Frage gestellt bekommen, das ist nervig, sicherlich. Aber auch da denke ich, ich bekomme sie jeden Tag. Aber der, der mich fragt, der fragt mich meistens ja nur zum ersten Mal der weiß dann unbedingt nicht, dass ich jetzt davon äh, genervt bin. Man vermittelt jetzt den Leuten immer so, diese Frage nervt, fragt sie nicht, ne? Aber wenn wenn man nicht fragt, hat man nicht Antworten, dann kann man auch seine Schubladen im Kopf nicht aufräumen.
0: Und ist es ist natürlich noch ein Unterschied, ob man genervt ist, weil die Frage so häufig kommt oder ob man im zweiten Schritt dann dem fragenden jeweils auch eine rassistische Motivation unterstellt. Das sind natürlich auch noch mal zwei Schritte.
1: Ja. Also ähm, ja. auch schon gleich auch eine Deutung, ne? Also so, ähm, ob der andere das tatsächlich so gemeint hat, ist, spielt dann ja immer gar keine Rolle, auch in diesen Rassismusdiskursen, ist ja immer jetzt so, ähm, der Aspekt immer, wie nehme ich das wahr? Ja, also wie nehme ich als Betroffene das wahr? Und mit welcher Intention der andere mit mir kommuniziert hat oder gehandelt hat, äh, wird komplett ausgeblendet. Und das ist ja etwas, womit ich ja den anderen auch kränke. Also ich fühle mich gekränkt durch das Handeln und das Sprechen meines Gegenübers und fühle mich rassistisch beleidigt, ausgegrenzt und ähm, möchte das nicht, weil ich gekränkt bin. Indem ich aber dem anderen auch Rassismus unterstelle, kränke ich den doch auch. Ja, Also mache ich genau das gleiche dann auch. Ich möchte nicht gekränkt, ich möchte nicht rassistisch behandelt und auch nicht angesprochen werden, aber ich kränke den anderen, indem ich ihm erstmal auch nur Schlechtes unterstelle und nur von der Wirkung ausgehe, was es auf mich macht. Dass aber mein Verhalten auch eine Wirkung hat bei meinem Gegenüber, ist nämlich auch ihn verletzt und kränkt, wird ausgeblendet und das finde ich schade.
0: Und deswegen sprechen sie das an und ja nicht in allererster Linie, um irgendjemanden zurechtzuweisen, sondern aus dem Versuch heraus ja darüber nachzudenken, wie können eigentlich am Ende alle Beteiligten agieren, um idealerweise auch was zu verändern. Wer Strukturen verändern möchte, muss Menschen überzeugen, schreiben sie auch. Und diese Überzeugungsarbeit, die funktioniert natürlich eher selten indem wir direkt in die Konfrontation übergehen und wieder äh, innere, innere Grenzen ziehen, sondern ja, indem wir versuchen, in dem Fall, haben Sie es gerade angesprochen, an unserer Kommunikation zu arbeiten, an der es dann oft auch scheitert. Und ähm, mit diesem Thema Kommunikation wiederum äh, beschäftigen Sie sich ja auch intensiv beruflich, also damit, was gelingende professionelle, gute Kommunikation ist. Das machen Sie ja zum einen als äh, Journalistin, jetzt auch als Buchautorin. Und das machen Sie ja mittlerweile auch seit etlichen Jahren als Dozentin an der Hochschule Darmstadt. Vielleicht äh, sprechen wir darüber mal ein wenig. Warum hatten Sie Lust auf den Job einer Dozentin?
1: <lacht> also auch ja. das ist eigentlich mir so eher zugeflogen. Ja. Ich bin ja, ähm, also irgendwie ist es manchmal so, dass ich meine... Also meinen beruflichen Werdegang ja nicht so im Gegensatz zu vielen anderen groß geplant habe. Ähm, es entwickelt sich. Ich hatte nicht vor, Journalistin zu werden. Also ich so quasi, ich habe nicht so einen Karriereplan gehabt. Äh, ich hatte auch nicht vor, ähm, Dozentin zu werden, weder an der Hochschule in Darmstadt noch an der ähm, Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit. Das hieß früher Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung. Es ist jetzt geändert worden. Ich bin gefragt worden, ob mhm. ich das nicht machen möchte. Und ich habe an der Hochschule Darmstadt zunächst im Fachbereich Media angefangen und habe äh, angehende Journalisten Seminare zu journalistischen Formaten gegeben und ähm, Textwerkstätten, also wie schreibt man journalistisch, und auch ähm, zur Recherche. Und ähm, das hat sich dann so nach und nach entwickelt und dann habe ich zum Fachbereich Gesellschaftswissenschaften gewechselt und dort angefangen, Seminare zu geben zur Migrationsgesellschaft und dann auch zur Rhetorik, weil ich festgestellt habe, dass meine Studentinnen und Studenten, die dann ähm, da Referate halten, äh, überhaupt nicht das Wissen ähm, hatten, also wie, wie halte ich eine Rede, wie halte ich einen Vortrag. Und daraus ist dann eben ein anderer Kurs entstanden, Rhetorik. Mhm. Und so aus meinem persönlichen Beruflichen habe ich so immer geguckt, was sind so Kurse, die für diese Studentinnen und Studenten sinnvoll sind. Vielleicht muss ich dazu sagen, ich arbeite im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften in so einem Studiengang, das heißt, ähm, Sozial- und kulturwissenschaftliches Begleitstudium. Das heißt, alle Studenten und Studentinnen an der Hochschule, die Fachstudien machen, also so Wirtschaftspsychologie, Architektur oder was auch immer, die ähm, müssen auch äh, Seminare im SOK heißt das, Sozial- und Kulturwissenschaftliches Begleitstudium belegen. Und die Idee dahinter ist, dass sie eben quasi auch über den Tellerrand gucken. Und auch so gesellschaftspolitische, aktuelle, kulturelle Themen in ihrem Studium auch dabei haben. Und deswegen sind das so Angebote, die ja breit gefächert sind.
0: Also auch da ja mehr oder weniger wie so ein Dreiklang Medienkompetenz, Rhetorik. Migrationsgesellschaft sind ja eigentlich drei Themen, die auf verschiedenen Ebenen auch durchaus dann ineinander greifen können, nicht wahr? Also Rhetorik hilft natürlich dann auch im Bereich Medienkompetenz und äh, Rhetorik im Bereich, wenn wir jetzt von der Migrationsgesellschaft sprechen, hatten wir vorhin auch schon das Thema, dass Kommunikation, wenn wir über Migration und damit verwandte Themen mhm. sprechen, eine Kommunikationstalent, Wissen, wie wir kommunizieren, natürlich auch sehr hilfreich sein kann.
1: Ja, ich zitiere dann immer äh, den ähm, Paul Watzlawick. Man kann nicht nicht kommunizieren. Mhm. Also auch wenn man denkt, ähm, man hat ja nichts gesagt und nichts gemacht, aber man sendet ja was aus und ähm, das hat eine Wirkung. Und das Erste, was ich immer so ähm, versuche zu vermitteln, ist, die Wirkung muss nicht unbedingt die Intention des Senders sein. Also muss sich der Empfänger auch immer im Moment mal innehalten und na darüber nachdenken vielleicht war es so tatsächlich so gemeint, vielleicht aber auch nicht, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, hier stimmt irgendwas nicht, dann ist es immer gut nachzufragen und ähm, sich zu vergewissern, ich habe das jetzt so verstanden, ähm, ich habe das jetzt so gehört, ist es richtig und da dann nach Möglichkeit, Missverständnisse zu vermeiden, passiert mir aber auch immer wieder, ich bin jetzt, also nur weil ich das so anspreche, bedeutet nicht, dass ich das alles super perfekt mache, mhm. ich habe das auch gerade gestern oder vorgestern auch im Seminar mit zwei Studentinnen gehabt, wo ich dann gemerkt habe, boah, ich habe die komplett falsch interpretiert, deren Verhaltensweisen, das tat mir auch leid, dann habe ich mich auch entschuldigt, aber es war erstmal dann so eine atmosphärische Störung, ähm, da ist mir auch einmal mehr klar geworden, dass es immer auch eine Zeit braucht, dass man auch etwas auf sich wirken lässt und dann in Frage stellt, ob ich das wirklich auch so ähm, verstanden habe, wie es gemeint ist.
0: Ich glaube, dazu passt auch ganz gut die Theorie der fünf Axiome der Kommunikationstheorie. Ähm, die erwähnen Sie jedenfalls im Buch und Sie schreiben davon, dass die Ihnen bewusst gemacht hätten, wie äh, rasches äh, Missverständnisse geben kann, wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren.
1: Ja, also dieses immer, in welchem Ohr höre ich das sozusagen, mit ja. welcher Intention, ich will das jetzt alles nicht aufzählen, das ist in mich dann schon eigentlich auch übergegangen. dass es hm. von... Äh, Friedemann heißt er, genau. Also dieser Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun, auch ganz tolle Erkenntnisse, die ich durch die Lektüre seiner Bücher ähm, erlangt habe in, in der Aktionen, in der Interaktion. Das hat zum einen dazu geführt, dass ich immer selber mir erstmal klar werde, was will ich eigentlich sagen und ähm, darauf zu achten, den richtigen Ton zu finden, was mir auch nicht immer gelingt. Also aber auch sich so zumindest diesen Anspruch zu haben, achtsam zu sein und hm. in, in, dem, in dem Kommunizieren mit dem anderen darauf zu achten, dass ich wertschätzend bin, nicht anblöke. Also manchen Leute muss man auch anblöken, das ist schon, aber, <lacht> aber, ähm, aber grundsätzlich irgendwie erstmal auch wohlwollend, freundlich zu sein und zu gucken, was mag da für eine Intention gewesen sein und interpretiere ich da nicht zu viel rein?
0: Dazu müssen wir uns, äh, denke ich, immer wieder ermahnen, eben nicht zu schnell äh, unsere eigenen Rückschlüsse zu ziehen, sondern unsere unsere Interpretation des Gesagten und Getanen dann doch erstmal noch zu hinterfragen. Sie beginnen einen Ihrer Kurse zum Beispiel auch mit einem Selbstversuch in Anlehnung an wissenschaftliche Experimente und Sie nutzen dabei eine Anzahl Fotos. Worum geht es bei diesem Selbstversuch?
1: Ja, da zeige ich dann ähm, in so relativ kurzen Sequenzen unterschiedliche Menschen und da gibt es dann so drei, vier Stichworte, wo die Studentinnen und Studenten dann sich Notizen machen müssen oder sollen und können, alle machen eigentlich meistens mit, also quasi dieses, ist mir dieser Mensch sympathisch, ist er mir unsympathisch, wenn er mir unsympathisch, warum ich denke, dass er mir... Und sympathisch ist und umgekehrt, was macht die Sympathie aus? Kann ich den irgendwie einer Geografie zuordnen, einer nationalen Identität sozusagen, Staatsangehörigkeit, vielleicht auch ein Beruf, also so alles, was ja einem als erstes ja auch durch den Kopf geht, wenn man einen Menschen sieht. Man macht ja eine mhm. Schublade auf und packt ihn dann da rein und hat dann schon so bestimmte Vorannahmen, die ja nicht so unbedingt passen müssen. Ja. Und ähm, das sind tolle Gespräche, die danach entstehen, weil das die ähm, Leute dann auch anfängt reflektieren zu lassen, wie sehr sie sich von bestimmten Insignien auch verleiten lassen, ein Urteil sich zu bilden, was komplett falsch ist. Und ähm, am Ende äh, gelangen sie immer äh, zu dem Ergebnis, dass sie sich immer darüber aufgeregt haben, dass sie in Schubladen gepackt werden, aber mhm. auch wahrnehmen und wirklich feststellen, dass sie es genauso machen. Mhm. Und für mich ist das jetzt so, ähm, in diesen rassismus ich werde dann immer gleich darauf angesprochen, naja, das ist ja Vorurteil, ist ja was anderes und dann irgendwie äh, der Rassismus äh, ist ja eine ganz andere Dimension. Und dann wird dann auch mit den rassistischen Wissensbeständen auch so ein Begriff, der immer wieder erwähnt wird und mir wird dann so ein bisschen gesagt, naja, du machst es dir ja ganz schön einfach, aber also, es hat ja nicht nur was mit Vorurteilen zu tun, sondern das sind ja rassistische Wissensbestände in dieser Gesellschaft, die eben auch über Jahrzehnte, Jahrhunderte so quasi sich hier eingenistet haben. Und jetzt komme ich zu dem, was ich sagen wollte. Ich hole meistens zu weit aus, aber <lacht> es gerne. wird, es wird nicht wirklich so unterschieden. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir so Bauchschmerzen macht, was so, ähm, so uns als Menschen als Grunddisposition gegeben ist. Das eine, quasi so, wie wir auf vermeintlich Fremde, vermeintlich irgendwie anders aussehende reagieren. Das ist ja so etwas, so ein evolutionäres Erbe in uns mhm. und auch so das Anthropologische, also was so quasi über die Hirnfunktion auch an bestimmten Verhaltensweisen wir auch haben. Und dann noch anders sozusagen, was über die äh, Rassentheorien und Rassenideologien, über die Literatur und über... Ähm, über die Vermittlung, über ähm, Jahrzehnte, Jahrhunderte noch in uns ist. Das wird alles mir zu sehr vermischt. Sie, oder ich, ich habe das Gefühl, dass Sie das jetzt auch nicht so richtig äh, nachvollziehen können. Oder, ähm, ja, ich,
0: ich, ich versuche gerade wieder einzusteigen. Ja. Vielleicht versuche ich mal dort anzusetzen. Sie haben gerade relativ ausgiebig beschrieben, dass sie oft kritisiert werden dafür, dass es, dass sie es sich zu einfach machen, indem sie dieses, naja, Schubladendenken, dieses Alltägliche mhm. mit dem einen oder anderen Vorurteil zu agieren, was ja vergleichsweise vielleicht noch harmlos ist, dass sie das zu sehr in einen Topf werfen mit rassistischen Wissensbeständen, so haben sie es, glaube ich, bezeichnet. Mhm. Wie ist denn ihre Reaktion auf diese Kritik? Also was entgegnen sie, um zu verdeutlichen, dass sie das entweder nicht in diesem Maße in einen Topf werfen oder dass es vielleicht tatsächlich doch zwei Seiten der gleichen Münze sind aus Ihrer Sicht.
1: Also ich sag dann mir ist es wichtig, dass wir differenzieren, was sozusagen ein diskriminierendes Verhalten ein Ausgrenzendes Verhalten aufgrund einfach auch so der menschlichen Disposition ist und was mhm. tatsächlich rassistisch ist und auch mit aus einer rassistischen Ideologie heraus zu handeln ja. und führt. Und ich habe immer so die Sorge, wenn wir schon allein die Frage nach der Herkunft als rassistisch labeln, dass dann der echte Rassismus, der auch tatsächlich mit diesem Gedanken und mit diesen ähm, Intentionen ausgesprochen und gelebt und ähm, umgesetzt wird, so ähm, relativiert wird.
0: Hm. Ja, das ist ein guter Punkt.
1: Ich hatte Gespräche mit Menschen aus Ostdeutschland. Ich war zu einer Lesereise in Ostdeutschland und mhm. ich hatte Gespräche auch so mit Menschen aus der Bildungsarbeit, aus der politischen Bildungsarbeit, die ähm, mir so deutlich gemacht haben, so den Rechtsextremismus und die ähm, die vielen Menschen, die so AfD wählen, dass man also... Ähm, diese Denke nicht damit in den Griff kriegt, indem man quasi überall äh, Rassismus wittert und Rassismuskeule schwingt. Weil ähm, Gedanken können sie nicht verbieten. Und manche setzen ihre Gedanken auch in Taten um. Wenn man das verhindern will, dann brauchen wir, glaube ich, andere Zugänge ähm, und andere Vermittlungsformen und äh, müssen uns mit den realen Problemen tatsächlich auch auseinandersetzen, realen Problemen, die es in Deutschland auch gibt, also auch ähm, die ähm, Verlustängste, Statusverlustängste, es sind ja so viele ähm, Dimensionen, äh, die da so eine Rolle spielen. Ich sehe jetzt aber nicht meinen Job darin ähm, quasi,
0: diese Probleme das alle auch gehen, noch zu sondern, lösen, natürlich. Sondern
1: einfach so darauf hinzuweisen, dass ich es äh, problematisch finde, wenn wir ähm, überall da Rassismus wittern, wo wir vielleicht nicht Rassismus wittern sollten und uns dann tatsächlich äh, den Rechtsextremen und den Rassisten sie angehen. Ja, in die Hände
0: spielen, äh, weil wir es verharmlosen ja. und damit auch die Chance vergeben natürlich, jene Menschen, die vielleicht ganz anders gewichtete Bedenken, Sorgen mm. haben, da die Tür zuzuschlagen, wo eigentlich eine Kommunikation und ein Austausch, ein Diskurs noch möglich wäre. Und äh, ich verstehe Sie so, dass äh, Sie. Ihre Aufgabe zumindest mal darin sehen, dafür zu sensibilisieren und dafür auch ihre Studierenden zu sensibilisieren und ihnen bestimmte Werkzeuge dafür an die Hand zu geben. Und das scheinen sie auch ganz gut zu machen. Soweit ich mitbekommen und gelesen habe, wurden sie ja von ihren Studierenden sogar kürzlich auch für den Lehrerpreis nominiert. Das ist natürlich auch wunderbar. Herzlichen Glückwunsch noch dazu. Vielen Dank dafür, dass Sie uns auch aus dieser Arbeit ein wenig erzählt haben. Wir haben vorhin über die oftmals als problematisch wahrgenommene Frage gesprochen. Woher kommen Sie eigentlich? Wie würden Sie die Frage denn heute eigentlich selbst beantworten?
1: Äh, nicht würde, sondern ich beantworte sie immer so. Ja? Na gut, dann äh, beantworten Sie ich, sie äh, mal. Äh, dass ich Tochter äh, türkischer Arbeitsmigranten bin, meine Familie aber auch sehr äh, verzweigt ist, dass äh, meine Großeltern väterlicherseits auch äh, migriert sind aus dem Balkan in die Türkei und äh, wir an der türkischen Westküste gelebt haben und in dem Dorf, wo ich dann auch eine Zeit lang gelebt habe, vorher Armenia gelebt haben. Also ich, je nachdem wie, äh, wie viel Zeit und wie viel äh, Interesse ist, gehe ich dann auch so ein bisschen drauf ein und äh, erzähle dann aber auch, dass ich eigentlich es schöner finde, quasi meine Herkunft im positiven Kontext zu erzählen, als es so als Rechtfertigung erzählen zu müssen. Mhm.
0: Ja, und wenn Sie sagen, Herkunft, ist das ja ein Begriff, ein anderer Begriff ist äh, der Begriff Heimat. Wie würden Sie diesen Begriff persönlich für sich heute beschreiben, beziehungsweise was bedeutet der für Sie heute?
1: Heute bedeutet Heimat für mich eigentlich das, was ich in mir habe, an Erlebnissen, Ereignissen, Positiven, die ich mit mir trage, und Heimat aber auch für viele ein Ort geworden ist, wo sie nicht mehr leben können, äh, dass sie verlassen müssen und ähm, dass in meisten Fällen nicht sie verantwortlich dafür sind, sondern äh, politischen Gründe, Klima und äh, ganz große Veränderungen uns auch bevorstehen. Und äh, wenn wir, Menschen möchten, dass andere ihre Heimat nicht verlassen. Glaube ich, müssen wir auch ein bisschen ähm, in größeren Dimensionen gucken und die Entscheidungsträger auch zu Handlungen bringen, die dann dazu führen, dass Leute nicht ihre Heimat verlassen müssen.
0: Absolut, ja. Ich würde gerne zum Abschluss unseres Gespräches noch zu einer Rubrik kommen, die wir in jeder Episode haben und das sind die Halbsätze, das heißt, ich würde Ihnen jeweils einen kleinen Halbsatz anbieten, ganz harmlos. Und wir schauen mal, ob Ihnen dazu etwas einfällt, was Ihnen dazu in den Sinn kommt. Ist auch nicht so schlimm, wenn das Ihrerseits dann nicht sich auf einen Halbsatz beschränkt. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich,
1: dass eine jüdische Mitarbeiterin der Hannoverschen Allgemeine äh, mich an einem Sonntag zum Gespräch eingeladen hat, und wir ähm, zwei Schachteln Zigaretten geraucht, unzählige Kaffee getrunken haben und sich mir dadurch auch der Weg in den Journalismus ermöglicht wurde.
0: Die Arbeit an der Hochschule Darmstadt ist für mich?
1: Sehr wichtig, sehr anstrengend, mit sehr viel positiven Feedbacks auch verbunden. Und eine Aufgabe, die leider sehr schlecht bezahlt wird.
0: <lacht> das soll man der Stelle auch mal erwähnen. <lacht> Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
1: sich selbst treu zu bleiben, freundlich zu sein und nicht immer alles gegen sich äh, gerichtet wahrzunehmen.
0: Dass die Zeit der, in Anführungszeichen, alten weißen Männer jetzt endlich vorbei ist.
1: Wünschen sich manche. Ich habe... Ähm, mit der Figur des alten weißen Mannes äh, mich beschäftigt und ich finde, es gibt auch jede Menge alte weiße Männer, die Gutes geleistet haben und dass wir dann auch wirklich differenzieren müssen und nicht so den Rundumschlag gegen alte weiße Männer machen.
0: Also wieder Obacht vor Verallgemeinerung dass manche Jugendliche die Schule ohne ein großartiges Grundwissen über Vorurteile, Rassismus und so weiter verlassen?
1: Bekümmert mich. finde, dass ein so reiches Land wie Deutschland viel mehr in Bildung und Bildungsinstitutionen investieren müsste, sollte und nicht erst hinterher dann versucht, mit dem Giscran-Prinzip die Schäden zu beheben.
0: Sie selbst, Sie engagieren sich ja, ähm, wie wir nun erfahren haben, intensiv dafür, dass sich das ändert, dass also im Bereich Bildung unser Wissen über die Migrationsgesellschaft und viele ja, Facetten, die damit einhergehen, persönliche Geschichten, aber auch gesellschaftliche Faktoren, mhm. dass unser Wissen darüber sich mehrt und ähm, ich würde sagen, das haben Sie auch in diesem Gespräch wunderbar gemacht, deswegen äh, danke ich Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich mit mir heute über, ja, über Ihre Arbeit an der Hochschule unterhalten haben, aber auch über ihr Engagement im Bereich Debatte, Antirassismus. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank. Und ich habe wieder das letzte Wort, weil ja, mir jetzt noch was eingefallen ist, was mir Na, sehr äh, wichtig ist. Ich war ja. gestern Abend zu einer Autorenlesung äh, oder Publikumsgespräch in Düsseldorf. Und da bin ich dann gefragt worden, als es so um strukturellen Rassismus, und um, in, in institutionellen Rassismus ging, ja, was ich denn da tue? Und dann habe ich gedacht, ähm, ja, was tue ich denn dazu, äh, dass es das nicht gibt? Also zumindest auf einer individuellen Ebene ist mir dann natürlich eingefallen, ich unterrichte angehende Verwaltungsbeamte und ähm, mache ja auch mit denen dann all diese Themen und ähm, biete ihnen Kurse an, in denen sie auch Reflexionsräume haben. Also mir ist wichtig, dass die zukünftigen Verwaltungsbeamten, die einen Kunden, die auch Kunden dann haben, die eben Migranten sind, Geflüchtete sind, die eben Menschen unterschiedlicher Hautfarbe sind, dass sie denen gegenüber vor Hotels freier und unvoreingenommener auch sein können. Das ist so das, was ich als individuelle Leistung, individueller Arbeit glaube ich auch machen kann und mhm. ähm, kleiner Schritt, aber ich habe mir auch vorgenommen, mehr in meinem Mikrokosmos zu wirken und ist ja auch wichtig.
0: Definitiv und dabei wünsche ich Ihnen weiterhin viel Freude, viel Kraft dafür und ähm, ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns heute einen Einblick in diese Arbeit gegeben haben. Dankeschön.
1: Vielen Dank Ihnen. Hessen schafft Wissen der Podcast